0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. L'affaire Carey Price en plein pendant la journée de commémoration en hommage aux victimes du drame de Polytechnique. C'est cet après-midi qu'a été lancée la COP15 à Montréal et des femmes espionnées en raison des AirTags d'Apple. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien que vous passez un, un beau début de semaine. Aujourd'hui, euh, la COP15 qui est lancée à Montréal, c'est ce qui retient l'attention dans l'actualité, mais ce qui retient surtout, surtout l'attention, c'est Carrie Price. Alors, sans plus tarder, allons-y, je vous raconte tout ça. Alors, voici vos actualités du jour. Nous sommes le mardi 6 décembre 2022. Quelle saga depuis hier ce sujet, le dossier Carey Price. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à soit regarder l'article en description ou bien à vous rendre à l'épisode d'hier hein, parce que là, ça va être très long si j'explique tout en détail. Mais disons que pour faire une histoire courte, aujourd'hui, il y a encore eu un rebondissement dans ce, dossi de, dans ce dossier qui euh, touche Carey Price et son appui à un organisme pro-arme à feu. Alors, le gardien de but contredit aujourd'hui l'Organisation du Canadien de Montréal et il affirme qu'il connaissait bel et bien l'existence du drame de Polytechnique. Alors hier, là, à la veille de cette commémoration, donc du 33e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, la vice-présidente des commissions de hockey du Canadien, Chantal Maccabé, a affirmé à la chaîne TVA Sport que Carey Price disait ignorer le drame de Polytechnique, qui est très marquant au Québec, au Canada et que aussi, euh, il ignorait les initiatives de promotion menées par la coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Alors, elle, elle a dit ça, elle, elle s'est faite porte-parole de Carrie Price, puisqu'elle travaille pour ses communications. Euh, elle a dit ça, entre autres, là parce que l'organisation Pro-Armes, pour laquelle Carrie Price avait montré son soutien, avait beaucoup fait parler d'elle récemment, parce qu'elle avait créé un code promotionnel poli, pour promouvoir l'achat de marchandises sur son site web, ce qui avait été vraiment mal vu, vous comprendrez. Alors, euh, il avait vraiment été critiqué, ça s'est passé samedi, euh, après sa publication, là, euh, parce que bon, samedi, c'est à trois jours, quatre jours, de la journée de commémoration qui est aujourd'hui. Et euh, c'est ça. Price avait donc prononcé le, prononcé contre un amendement, un amendement au projet de loi C-21 du gouvernement fédéral qui imposerait davantage de contraintes aux propriétaires d'armes à feu. Euh, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est que, bon, premièrement, il est au courant de Polytechnique, il sait que ça a eu lieu, euh, que c'était maladroit de sa part et que... Euh, par contre, il n'avait juste pas fait le lien là que c'était. ça s'en venait, je crois, que pour lui, c'était juste qu'il s'est dit que un bon moment pour faire sa publication, mais il n'a peut-être pas réfléchi aux conséquences. Euh, par contre, il dit qu'il n'a pas changé d'avis euh, sur, sur ce qu'il pense là, des armes à feu au Canada. Et euh, c'est sûr que, par contre, comme je disais, ça n'a pas été fait dans les bons moments parce que là, toute l'affaire Carey Price, ça prend toute la place en cette journée qui se posait être vraiment une journée de commémoration en hommage à ses victimes du drame de 1989. Euh, donc, une que c'est pour ce qui dit depuis, depuis samedi. Puis là, je pense que c'est la dernière journée qu'on en parle, mais c'est sûr que c'est pas super bon pour la réputation de Carey Price pour les Canadiens de Montréal. C'est cet après-midi qu'a été lancée la COP 15 à Montréal. On peut le dire, là. Euh, c'est sûr que cette COP-là, ça accentue la pression sur le gouvernement, le goût, parce que bon, ça a lieu au Québec, surtout quand le chef de l'ONU euh, a lancé son discours d'ouverture en disant que l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Hein. C'est quand même fort comme propos. Je vous rappelle que le but de cette convention de l'ONU, c'est de renouveler le pacte mondial qui est destiné à freiner la disparition des espèces. Et déjà là, c'est même pas lancé parce que je dis que c'est lancé, mais on lance la COP ce soir. Mais officiellement, c'est le 7, donc demain que la, la COP, que les discussions sont entamées. Euh, donc, euh, c'est pas lancé officiellement encore. Et déjà là, là les, négo les négociations sont déjà bien euh, entamées pour la COP 15. Euh, je vous rappelle que ça va rassembler 196 pays quand même. Et c'est considéré comme une tentative cruciale pour parvenir à un nouvel accord sur la sauvegarde des écosystèmes mondiaux. Euh, aussi pour les plantes, les animaux qui en dépendent. Et le projet porte le nom de cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Alors, c'est très, très important. Aujourd'hui, le ministre canadien de l'Environnement et du changement climatique, Stephen Guilbault, a fait un discours où il a dit que la lutte pour protéger la nature n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et euh, il a aussi rappelé que son gouvernement s'était engagé à protéger 30 de son territoire d'ici 2030. Et euh, il a aussi précisé que ses efforts ne se concentrerait pas seulement dans le nord du pays, mais aussi dans le sud, hein, où vivent majoritairement les Canadiens. On est très peu dans le nord. Euh, et aussi, il y a eu un discours de Justin Trudeau, discours qui a été interrompu par des manifestants. Euh, pendant, là, en, en direct, ça s'est fait. Euh, il y a aussi François Legault qui a fait un discours et qui a... Donc, euh, annoncer là, à l'ouverture la création du plan Nature de 650 millions de dollars pour faire face au euh, changement climatique et aussi au déclin de la biodiversité sur son territoire. Je vais juste mentionner pour préciser que on n'est pas à la COP27, on est à la COP15, donc c'est plus la biodiversité que les changements climatiques, mais c'est sûr qu'une ma qu manière ou d'une autre, c'est un peu euh, relié. On va finalement déposer le projet de loi qui doit mettre fin à l'obligation du serment au roi pour les députés de l'Assemblée nationale. C'est cet après-midi que ça a eu lieu. Le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, qui avant était ministre d'Éducation, mais là, il est vraiment rendu à ce département-là, là, à ce ministre-là, pardon. Alors, il a déposé son projet de loi cet après-midi. Et euh, une fois que ce projet de loi sera adopté, il va permettre aux députés péquistes et à tous les députés qui ne prêteront pas serment au roi Charles III, dans le futur, là, ils vont quand même pouvoir siéger au Salon Bleu et dans les commissions parlementaires. C'est un projet de loi caquiste qui, donc, désormais, là, euh, prévoit que seul le serment de loyauté au peuple du Québec est nécessaire pour siéger au Parlement. Et euh, selon là, toute vraisemblance, le projet de loi va être adopté d'ici vendredi, avant la pause des fêtes. Alors, à suivre lundi d'après. <rire> pas, pas vendredi parce que je n'ai pas d'épisode. Histoire assez choquante, il y a deux infirmières qui voulaient s'impliquer au service téléphonique 811, qui on sait est en grande pénurie de main d'œuvre comme partout. C'est difficile d'appeler au 811, il y a souvent beaucoup d'attentes. Et là, ces deux infirmières-là n'ont pas été retenues parce qu'elles ont posé Mise leur candidature, en fait. Et euh, la raison pour laquelle elles n'ont pas été retenues, c'est qu'elles ne, ne maîtrisent pas suffisamment bien l'anglais. Le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé, n'arrête pas de lancer des appels pour dire aux infirmières retraitées de retourner au 8-1, de porter main forte. Et là, voilà deux femmes qui veulent aller aider. Elles ne sont pas à la retraite, là. elles sont plutôt en invalidité parce qu'un bon, euh, accident de travail. Et elles, elles veulent, aller, elles veulent travailler, elles veulent aider. Donc, on proposait leur service au 8 1 et refusé parce qu'elles ne parlent pas assez bien anglais. Le problème, c'est qu'il y a une ligne téléphonique et quand vous appelez, ça vous permet de faire le 1 ou le 2. Le 1 pour parler en français, le 2 en anglais. Donc, ça pourrait être géré d'une manière à ce que ces deux infirmières-là n'aient jamais à parler anglais. Mais non, euh, elles, ont été re, elles ont été refusées de ce poste alors qu'il manque énormément de gens. Donc, c'est une question à poser à M. Dubé. Pourquoi donc vous avez refusé ces femmes? Est-ce que les critères sont trop sé sévères? Ce sera à suivre. On, on attendra une réaction là, du ministre. Une autre histoire que je trouve complètement folle, et choquante plutôt. Il y a deux femmes qui poursuivent Apple parce qu'elles ont été suivies et monitorées par leur ex-conjoint grâce au dispositif AirTag. Et euh, elles ont donc lancé une action collective contre Apple lundi. Il y a l'une des femmes qui explique dans l'article du Journal de Montréal qu'elle a placé un AirTag dans sa roue de voiture et euh, en fait, pas elle, excusez-moi, cette femme dit que son ex-copain a placé un air tag dans sa roue de voiture. Et l'autre femme en question dit que son ex-mari l'a placé dans le sac à dos de son garçon. Et vous savez, là, les air tags c'est super facile. Ça permet aux gens euh, de, de retracer une valise, un sac, des clés. Et euh, ce qu'elles disent, ces femmes-là, c'est que c'est dangereux, ces air tags-là, parce que ça permet aux gens qui ont de mauvaises intentions de suivre leurs victimes sans qu'elles ne le sachent. Le produit est environ seulement 39 au Canada. Et au début, comme je le disais, ça a vraiment été conçu pour trouver des objets perdus. Euh, vraiment plusieurs personnes qui le mettaient dans leur valises parce qu'il y avait beaucoup de pertes de valises dans les aéroports euh, l'année dernière. Et là, on se rend compte que... Euh, c'est utilisé pour des mauvaises intentions. C'est tout petit, c'est gros comme un 25 cents et c'est facile à cacher. Toutefois, Apple soutient que sur son site là, que le produit est connu de façon à empêcher d'être localisé à votre insu. Donc, vous pouvez le désactiver. Mais euh, c'est pas si simple que ça. Les deux femmes qui sont derrière la poursuite elles sont au Texas. En fait, il y en a une au Texas et l'autre en Californie, si je me trompe pas. Non, il y en a une qui ne veut pas être identifiée et l'autre qui est du Texas. Et euh, elles ont déposé cette plainte parce qu'elles disent que Apple a été négligente dans la création du produit. Et c'est vraiment une histoire qui fait écho partout là, dans le monde parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent cet appareil-là et qui auront peut-être peur éventuellement que des hommes ou pas, pas nécessairement des hommes que peu importe des personnes avec des mauvaises intentions les utilisent et euh, voilà donc là, un procès qui va sûrement avoir lieu sous peu mais euh, vraiment intéressant c'est une histoire qui fait beaucoup de bruit sur TikTok aussi peut-être que vous avez vu ça on termine avec un retour dans le passé, retour dans le passé très intéressant, très important plutôt aujourd'hui. Hein? Euh, commémoration de la tuerie de Polytechnique, tuerie en milieu scolaire qui a eu lieu le 6 décembre 1989 à l'École Polytechnique de Montréal. C'est Marc Lépine, de 25 ans, qui avait ouvert le feu sur 28 personnes, tuant 14 femmes et euh, qui avait aussi blessé 13 autres personnes, 9 femmes et quatre hommes. Ils s'étaient ensuite suicidés et euh, c'est un féminicide là, qui s'était perpétré en moins de 28 minutes à l'aide d'une carabine obtenue légalement. Voilà pourquoi le débat sur les armes à feu revient encore, fait encore surface aujourd'hui comme il le fait toujours, parce que c'était une arme légale. Donc... Euh, Vraiment, euh, c'est une date qu'il faut il faut vouloir en parler à chaque année jusqu'à ce que les choses changent, parce qu'il y a des turibes Malheureusement, il y en a encore en 2022. On en voit beaucoup aux États-Unis et on n'est pas à l'abri. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Petit message pour vous dire que euh, le podcast prendra une pause le 15 décembre, euh, jeudi prochain. Ce sera donc le dernier épisode de la saison 2. Donc, euh, soyez à l'affût pour, pour cette semaine et la semaine prochaine parce que je continuerai de vous accompagner en fin de journée pour vous donner les nouvelles du jour. Et nous, on se dit à demain. Bonne soirée tout le monde.